0: Og så kan jeg endnu en gang byde velkommen til Faraos Klassikere. Og nu bliver jeg færdig med Blikers store novelle, 14 dage i Jylland. Og vi er altså kommet så langt hen, så det er næsten umuligt at lave et resume af det hele. Jeg håber, I har det nogenlunde præsent. Men fortælleren for Nordstjerne er altså på besøg i Vestjylland og er dumpet ind på præstegården i Langebæk. Han skulle egentlig bare aflevere noget for en anden. Men så er han blevet der, og er ovenikøb blevet forelsket i en lokal købmerens fra Viborg. Men den øh, stedelige baron, Sondental fra Solholm, er en rigtig øh, skørtejæger, og plejer at få sin vilje. Og han har også udset sig til Therese, som er veninde med hans datter Marianne. Og Marianne er forelsket i her Wang, som er hovmester på Herregården Solholm. Og Wang og Nordstjerne er blevet venner. Og nu er de altså også venner i kærlighed til disse to dejlige unge piger, hvor er Marianne, altså baronens datter, er stille og from og indadvendt, mens Therese er mere udadvendt og livlig. De har lige været på besøg i Viborg til det såkaldte Snabsting, det vil sige et livligt marked, hvor for Nordstjerne også har kunnet de lokale revolutionære, en masse fine, pæne borgere i Viborg Jeg er blevet begejstret for den franske revolution. Ja, for fortællingen foregår i 1793. hvor der sidder man og følger med alt, hvad man kan i den franske revolution og i krigene. Og flytter nogle på et frankrigskort og alt sådan noget. Og drømmer om at få republikken til Danmark at de har det meste i munden, for ikke at sige det hele. Nå, men nu er de altså kommet tilbage til Herregårdens Solholm. Og uh, kapitel 11 hedder Heksen. Og Heksen, det var jo den kvinde, som var gift med gudsets jæger, talende jæger, som, når han blev fuld, blev fuldstændig ustyrlig og voldelig. Men hun havde på en eller anden måde krammet på ham. Og det så de ved et tilfælde for noget tid siden. Og nu skal vi høre mere om hende. Det var ikke en time efter ankomsten til Solholm, før Marianne og Therese til baronens forundring og kendelige misnøje kørte til Langebæk præstegård på uvidst tid. Jeg blev tilbage, men just dette vagte mistanke hos ham. Med åben mine og det ærligste ansigt af verden, spurgte han mig, hvorfor ingen gjorde damernes følgeskab. Jeg svarede med samme kunstled naturlighed, fordi de ikke ville have nogen med. Hm, sagde han vundert, så får vi se, hvordan vi kan mor os selv. Det var mig og min ven behageligt, at baronen overlod os til os selv, og søgte vi derfor straks ud i det fri, hvor da emnet for vores samtale er let at gætte. Vi kom under løbet af samme tæt forbi skyttehuset. Vangen greb mig om armen, spørgende, om vi ikke skulle besøge heksen. Uagtet en lønlig modbydelighed for dette væsen fulgte jeg dog med ham ind. Jeg har set i kvinder i vredens højeste grad. Jeg har set frække kvinder, hos hvem den sidste der blev for længst var udslukket. Jeg har set dem på de nederste trin af åndelig fordærvelse og elendighed men ingen har nogensinde vist sig for mig i så grofuld en skikkelse som denne. Det var langt fra ikke udtrykket af noget som helst frygtelig lidenskab eller last. Tværtimod, det var snarere den fuldkomne mangel og glat sporløshed af begge. Hint antyder dog mennesket, og mænd i sin dybeste fornedrelse. Dette har noget så spøgelsesagtigt, så infernalsk at hjertet indkrøber sig og blodet isner. Hendes ansigt var ligefarvet, hendes smalle læber blejblå, de store grønlige øjne matte, matte som anløbet glas. Jeg kunne sige, har deret brustene som en dønes, Og i hele dette dødninge åsyn ikke det svageste glimt af indvortes liv, ikke spor af tanke eller følelse. Jeg ved i naturen ingen lignelse herfor, medmindre mindre det skulle være lavaskorpen over en udbrændt vulkan. Hvid skægkappe, hvid halsklæde, ja, trøje og skørt af samme farve, skønt alt sammen faldende noget i gult og gråt, fuldende ånde billedet. Og som hun således sad der alene i det snævre, dunkle kammer, ubevægelig, stirrende os i møde, lod hun for mig som en, der var vendt tilbage fra graven og havde forjælet beboeren fra sin forrige vågning. Vang bød den frygtelige, et goddag, mor, til hun svarede med et langsomt nik og tog fat på bindehosen, som lå i hendes skød. Jeg ved, I er klog, mor, han, og kan sige folk, hvad der skal times dem i fremtiden. Her til en kop kaffe, han lagde et parisorder på disken. Vi ikke spå denne mand? Han vil gerne vide sin skæbne. Hun betragtede mig stift i nogle sekunder og sagde derpå, næsten uden at åbne læberne, Ja, det er også vært. Det var som gjort blev løsnet om mit bryst, da jeg hørte menneskelig stemme fra dette gengangeragtige væsen, og til med røbede sig en så sund fornuftighed i det advarende spørgsmål. De er det ikke er en dårlighed, at ville vil vide, hvad skæbnen styre og skjuler for os. Men øjeblikket derefter blev jeg også opmærksom på det tvetydige i de henkastede ord. De indeholdt jo en forblommet tilståelse om, at hun virkelig besad spottomsgave. Uden at tro på en sådan, følte jeg dog, som så mange andre, en ny efter at høre, hvad jeg i forvejen var bestemt til at anse for tant. Således kastede vores mødre salmer op i nytårsny, og deres støtter lagde kort op, for i den tilfældige blanding at finde bekræftelse på et lønligt ønske. Jeg gentog min vens begæring. Uden at svare, gik kælingen hen til arnen, tog en sort kaffekedel af ilden, og skænkede sig en kop, den hun der drak med stor betænksomhed. Nu gik hun tilbage til sin stol, satte sig og lod bundfaldet løbe om i koppen, hvorpå hun under dybsindig beskuelse og i lange mellemrum gav følgende orakelsvar. Her ligger allerførst et brev. Det er et stort brev. Det lader til, at der kan være penge i eller og gode tider. Se, her står en bedt pige. Hun har gode tanker til jer, men der står et kaldt folk nær ved hende, og der er nok en ved den anden side med ja, hele mænd, hvor hun er bejler. Men øh, den ene ser ud til, at han kun vil holde hende for nær. Hm. De trækker stærkt om hende. Ja, I skal passe vel på, har lod hun koppen synke og så mig stift ind i ansigtet. Skønt jeg fornuftigvis måtte antage, at kvindens udtydning af kaffehiver og var på slump, og sådan som det kunne passe flere end mig, så traf den dog her så nøje, at jeg atter følte en slags benårelse, den jeg søgte at bekæmpe, som ofte prøves mod en anden frygt, ved spottende trods. Jeg mindes ikke selv, hvad jeg sagde, men vel, at det havde samme virkning på spokkvinden som en kugle, der afskydes på et spøgelse. Hun betragtede mig blot nogle sekunder med sit iskolde dødningeblik, satte koppen hen og tog af dig fat på sin bindehose. — Vil I ikke slå op for mig? spurgte Nuvang. — En anden gang, svarede hun. — når jeg er ene. I dette øjeblik hørtes for huset hovslagene af en galopperende hest, og straks efter kom den beskænkede skyttefaren ind med et — Hold dig der dig, du alde putt, — Jetzt sag ik at und du siehst mich nimmer wieder. Adjes, Danemark. Gott verdammt euch also samt. Og under bestand i og banden rumsterede han omkring i værelset, lukkede skaber og kiste op og snappede et eller andet, hvormed han fyldte sine lommer. Kælingen blev rolig ved at binde og fulgte ham med øjnene uden at male et ord. Først, da han nærmede sig den dragkiste, ved hvilken hun sad, og som formodelig var hendes ene ejendom, rejste hun sig imod ham, og buldrianden tumlede tilbage mod bordbladet, som om han var truffende af et vældigt næbepust. Så pludselig og stærk var virkningen, at rusen næsten forsvandt. Det vilde menneske rykkede sig hen mod udgangen og sagde i nedstemt tone, «Libben sig wohl, herre, Herren, ich muss Og dermed steg han til hest og for afsted, ligesom han var kommet. Forundret over dette selvsomme hastværk ville Vang og jeg ud for at se, hvor han blev af, men konen vinkede af ham og sagde, «Biabette Korn! Den anden kan gerne gå!» Vangen nikkede til mig og blev. Jeg gik. Den ridende var allerede langt borte og tog rigtig vejen af den kant, hvor Tyskland ligger. Jeg vandrede langsomt af gården til, senede mig flere gange om efter min ven. Han kom ikke. Jo. Jeg blev om ikke urolig, så dog underligt til mod over hans lange samværen med den uhyggelige kvinde. Ankommen til solholmen blev jeg ombedet at komme til baronen, med det tillæg at han var upasselig. Jeg fandt ham i sengen, men uden synligt ildbefindende. «Ja, de undrer dem måske», tiltalte han mig, «over at se mig her uden kendelig sygdom, men uh, jeg har et indvortes tilfælde, som hverken medfører feber eller synderlig smerte». Alligevel har min læge sagt, vil det engang bringe mig døden, og før en jeg venter den. Er der intet, som afholder dem, så lad os sladre lidt sammen. Jeg satte mig ved sengen og begyndte straks med at fortælle skøttens adfærd dernede i huset og hans bortrejse. Ja, det skal jeg snart forklare dem, svarede baronen. Det er ham, som har skudt den natmand uden for Viborg. Natmanden havde slået hans hønsehund for panden, formodentlig for fættes skyld og nu har han i fuldskab og hisighed brugt gengældsens ret. Det åbenbarede han mig straks efter min genkomst. Jeg skænkede ham hesten og så mange penge, som kan befordre hans flugt til Holsten. Der er han sikker nok. Om et par års tid eller to er sagen glemt, og så kommer han måske igen. Stusne ytrede jeg uforbeholden min forundring over, at han kunne have så stor medlidenhed med en morder. Han smilede og sagde, Ah, det er som end slet ikke, af med lidenhed, jeg har hjulpet ham. Men ærligt talt, jeg skyttede ikke om, at en af mine betjente skulle komme i bødlens hænder. Ikke heller om, at alle de andre skulle jages til tængs, hver gang herres foden fløjtede. Nu er hele processen endt. Ja, de ryster på hovedet. Er det over min egoisme eller over min ubarmhjertighed? Det sidste er ikke nok noget usædvanligt, men jeg finder det unødvendigt at forstille mig for dem, som en allerede uddannet mand. Nå. Her for Nordstjerne, vi er alle egoister og intet andet. Alle såkaldte dyder udspringer egoisme. Enten finder man sin regning ved at være dydig, man venter gengæld, god erstatning for sine opforholdser, eller man er det af gærighed, eller man sætter sine dyder på renter og lader dem løbe op for at hæves på en gang. I det de kalder et andet liv. Ja, der er vel også dem, der finder en vis fornøjelse, en indvårdeskilderen i dyden, den morden. Herre Baron, afbrød jeg ham med harme, de vil nok prøve mig. Eller skulle det virkelig være deres alvor, hvad de her siger om menneskets højeste, jeg eneste gode? Nå, så kan son sin smag, svarede han. vel, for så vidt det bringer fordel, skaffer aktelse, så er det ret brav at være dyse. Men de vil ikke nægte mig, at det ofte generer bandsat. Ja, der som sådanne grundsætninger var almindelige, svarede jeg var jo intet menneske sikker på sin formue eller sit liv. som deres tjener havde sin herres tro, da var de jo for længe siden bestjollen og mørtet. Nej ikke for det, genmældede han. Kan frygt for straffen i dette liv ikke holde ham tilbage ved den tilkommende, fjerne og uvise langt mindre det. Og uh, har hævet og støttet han sig på hånden. Er jeg da en tyv eller en morder? Han gjorde det spørgsmål med et aldeles godmodigt smil men i tonen lå ironi. Tyven stjæler, når han hunger, svarede jeg, men den rige fortjener ingen tak, fordi han er ærlig. Nå, det er sandt, sagde han, men der gives flere laster. Kan de bebrejde mig nogen? Sig mig rent ud, hvor I er sønder. Her baron, svarede jeg, jeg er ikke deres skriftefar. Jeg bruger heller ingen, sagde han, men derfor kan de gerne sige, hvad de har på mit forhold at udsætte. Jeg blev næsten forvirret ved denne selvsomme påtrængenhed, og de ord slapp mig af munden. Det sømmer sig ikke at indtrænge huslige forhold. Aha, faldt han hurtigt ind. Jeg ved, hvad de mener. Min kone, ikke sandt? Men hvad ondt gør jeg hende? Vi er antipoder. Hun er følelse, Jeg hylder fornuften. Hun er sværmere, og jeg tænker. Jeg lever for denne verden, hun for den anden. Det er ikke min skyld, at hun har fået sig forkert en opdragelse. Da jeg nu ved, at hun ikke skytter om mit selskab, så forskåner jeg hende for, så meget som altså muligt. Se, det er det hele. Da han således selv brød isen, blev jeg dristig og sagde, hendes nåde tror måske, at hun har grund til jalousi. Hmm, svarede han håndligt, Det rejser sig netop af hendes barnagtige romangriller. Engle ren kærlighed, trodskab til døden og derefter døden. Og med i graven, og op ad graven, og alt det græslige vås, som med. De forplummer deres hjerner. Jeg følger naturen. Det er den bedste lærermester i alle henseender. Og, har så han stift på mig med den mest sarkastiske mine. Ellers skulle det være muligt? Ja, jeg mærker nok, at de tror på meget, som jeg ikke tror. De tror da vel aldrig på kyskhed. Jeg mener kvindekyskhed. Naturligvis afbrød tjeneren denne lærerige samtale og sparede mig for et bittert svar. Han bragte et brev, som baronen bad om min tilladelse til at læse. Jeg greb lejligheden til at bortfjerne mig og var allerede ud af døren, da han med hæftighed kaldte mig tilbage. Her! Hvad læse? sagde han, rækende med brevet. Jeg tror, vi straks har et bilag til min sidste påstand. Jeg læste, Præsten i Langebæk lod baronen Prestigimo vide, at Jomfru Dyber, altså Therese, var på en ubegribelig måde forsvunden kort efter hendes ankomst til præstegården. De havde forgæves søgt alle vegne i nærheden, men hun havde ikke efterladt sig det mindste spor. Frygten var utrystelig, man ønskede baronens nærværelse der, samt at hurtige anstalt måtte føjes til ved flere ridende og oplevede den forsvundne. Til efter hans mening måtte hun være bortført og med eller imod hendes vilje, så han sig ikke beføjet til at påstå. Jeg blev i det første øjeblik som forstenet, men i det næste stod den hele begivenhed for mig som spøj. spøg. Så utrolig lød sandheden. Ja, det er et indfald af damerne, råb jeg. De lader jeg skjul. Baronen satte et alvorligt ansigt op og så mig spørgende ind i øjnene. Det skulle man dog vide, sagde han med eftertryk. Vil de ikke rydde over. De kunne tage havmesteren og forvalteren med, og lad kun kusken og et par ligeledes sætte sig til hest. De må tro, det hænger ikke rigtig sammen. Nu begyndte jeg selv at tro det, og i ængstelig spænding for jeg ud for at sætte hans forslag i værk. Forvalteren havde ikke været hjemme, siden han tog til snapstingen. Wang var for en halv time siden reddet bort, uden at sige hvorhen. Højst sælsomt. Med trænekale, jo jeg nu over hals og af afsted til Langebæk. På dette vedrigt krydsede den ene tanke den anden i mit fortumlede hoved, som når det i en mørk nat lyner fra forskellige kanter. Hvor er vang? Hvorfor tager hun bort, uden at lade mig det vide? Hvor er forvalteren? Er han den sandskyldige? På egen regning eller per kommission? Og baronen? Jeg fandt intet hvilepunkt for min mistanke. Nå da da. Og kapitel 12 hedder Lange Margrethe. Hende har vi jo mødt før. Nu skal vi møde hende igen. Hun tilbød jo for Nordstjerne, at hvis han kom i problemer, så skulle han opsøge hende. Det ville være umuligt at skildre min fortvivelse, da jeg i præstegården i alles forstyrrede åsyn og fakter læste rigtigheden af dette ulykkesbudskab. Endnu efter så mange års mellemrum drømmer jeg ikke sjældent den hele scene om igen, vågner i den yderste angst og griber efter den forsvundne, der slumrer roligt ved min side. Natten var ikke langt borte, da jeg kom til Langebæk, og i forening med alle derværende gentog den unødige eftersøgning. Der var ikke en vrå i husene, ikke en sandgrav, ikke et vandhul på en fjerringmil der omkring, uden at der jo blev rensaget. Præsten holdt utrætlig ud. Højt ytrede han ingen gissning, men hans mening røbede sig alligevel, da han nogle gange mumlede for sig selv. Frække sønder. Stakkes barn. Det, det første gang. Det må være ham. Men hvor har han ført hende hen? hen? notus. Det er knuden. Da vi langt ud på aftenen vendte tomhændet tilbage til præstegården, åbenbarede jeg ham mit forhold til den forsvundne. Og nu sagde han mig i fortrolighed rent ud, at hans mistanke hvilede på baronen. Han mente endvidere, at forvalteren havde udført skurkstregen. Kun var det ham ubegribelig, hvorledes det var gået til. De ingen savnede Therese før længe efter, hun var væk. Ingen fremmed havde før den tidspunkt været hos hende, og ingen af gårdens folk, ej heller dem, der boede i nærmeste by og huset, havde mærket noget, enten ridende eller agende. I nøden griber man efter et hvert redningsmiddel. Heksen og hendes spot rendte mig i tanker. Jeg skulle passe vel på. Skulle måske vide noget om anslaget? Endnu selv være delagtig? Jeg måtte tale med hende. Min egen hest var blevet forfangen. Ja, det vil sige, at den har fået betændelse i hovene. Jeg fik derfor en af præstens og red af Solholm til. Vejen gik tæt forbi den berygtede Galjehøj, det gamle rettersted for denne del af landet, og da jeg nærmede mig den, huskede jeg, at det var der Lange Margrethe tilbød at give stævnemøde. Ved højens fod stansede jeg og så derop, tænkende på, om jeg ikke også skulle forsøge dette middel. Det var midnat. Fuldmånen stod lige over højen. Der rejste en mørk skikkelse sig på dens top, og viste sig med skarpe omrids i den klare måneglans. Mit hjerte var for bespændt af sorg til at spøgelsesfrygt kunne få indpas. Jeg råbte an. «Kendt folk!» svarede en vinende stemme, den lød som lange Margretes. Det var virkelig hende, og i det hun gik ned ad højen, sagde hun, «Gå af den, Betty Juncker! Er hans gæst hen, mens han siger så højt? De så og sig en en og uhyggelig latter. Og har ej slidt et ham, lagde hun til med en ser særmodbydelig venlighed. Kan han så have noget vondt at snakke med mig? Ja, det er noget af det der rådvælsk sprog, som betyder, at han er ventet med længsel, og måske behøver han også at tale med mig. Jeg var ene med røverkvinden midt på den vilde hede og værveløs. Alligevel fatte det mig slet ikke ind, at mit liv kunne være i fare. Udsfaldet retfærdiggjorde min forvågne tillid til et så farligt og forvåben menneske, og beviste hos også det mest fordærvede, dog har en god side, at der figurligt talt endnu på det sorteste hjerte er en hvid plet, når man kun ved at finde den. Sig mig kun rent ud, togen er der til over, men på hendes bundemål, om man ikke har mistet noget, han nød med. Jeg fortalte hende mit tab og spurgte, om hun var i stand til at bringe mig på spor. Ja, det var ikke umuligt, svarede hun. Enten er hun der, hvor jeg mener nu, eller og har jeg ikke nøkket hende, for esken tog den kant. Fanden har taget hende. Hvad for en æske faldt jeg ind? Ja, den, svarede hun, der kom jeg efter i fra præstegården af og ud over heden. Der i har de vil putte det lam, som han leder om. Altså var Therese der virkelig bortførte i en lukket vogn. Og hvis skulle den være uden baronens? Nu vidste jeg, hvorfor han havde anstillet sig syg. For at undgå mistanke. Og hvorfor han havde lavet mig kalde og opholdt mig med sin smukke moralsystem. Har vi langt til det sted, I mener? spurgte jeg øvrigt. Nu om times tid kan vi være der, svarede hun. Og dermed drejede hun af vejen og gik foran ind i heden med sin sædvanlige lang skridt. Mit næste spørgsmål. Hvem, der havde bortført Therese, og på vis anstiftelse, ville hun ikke indlade sig på at besvare. Ja, det kan vel være ham til samme, sagde hun, når han bare for hende igen. Det er ikke værd at slå efter hunden, så længe han siger stille. Med dette ordsprog affærdede hun mig, uden at i sin gang. Utålmodig som jeg var, tygdes mig af vejen, fik aldrig ende. Men frygt for at gøre kvinden studsig, afholdt mig fra at skynde på hende. Frygt for, at hun kunne føre mig ind i en røverkugle, følte jeg slet ikke. sider dansede vi ved et hus, der lå ene i heden. Min førerinde pikkede på vinduet. Indenfor råbte straks, Hvem der? Margret, svarede hun. Hvad vil I her så spurgte stemmen. Har I ikke fået fremmede i dag? spurgte hun. Næh, hvor skulle de komme fra? svarede der. Ja, det kan ikke nytte, at I nægter det, blev hun, for jeg har selv set, at de kom med hende. Jamen, de har hentet hende igen, lød det derindefra, med en anden og finere stemme. Hun er borte for over tre timer siden. Margrethe vendte ansigtet op til mig og sagde, sagde det. Hun lyver, vist nok. Kom og luk op, råbte hun derpå. Jeg er ikke alene. Her udenfor holder en fornem her. Det er hans kæreste, de har taget, i stedet for en anden. Stræb og luk op. Han er i slægt med bisp- og og alle de store. I det samme hørte jeg ligesom et svagt skrig langt borte eller dybt indfra i huset, og Lange Margrethe råbte, Haha, der er pev i husen. Lad os nu komme ind, for ellers går det jer ulykkeligt. Jeg sprang af hesten, hvis tøjle min ledsager ledsagerske greb og bandt. Nu gik endelig døren op, og ind får jeg hun efter mig. Therese, råbte jeg. Hun svarede, en skåde blev skudt fra en anden dør derinde, og den elskede lå i min arme. Lange Margrethe vækkede os af vor henrykkelse ved at klappe mig på armen og spurgte, om jeg ikke ville længere frem. Jo, ganske vist, svarede jeg, men sig mig først, henvendte jeg mig til manden, der stod halvpåklædt og glodet på os. Hvem har givet jer lov til at min kæreste, og hvem er det, som har ført hende hertil? Ja, det ved vi ikke, tog konen i sengen, svarede. Har kom to morianer, eller... At de havde sværtet deres ansigter. De kom med hende og sagde, at hun var en bort fra hendes forældre, og vi skulle passe vel på hende til faren eller herredsfoden. Kom og hentede hende. Jeg ville ikke lade mig nøje med dette svar, men min førerinde mindede mig om, at det var bedst, jeg stræbte at komme så snart muligt i sikkerhed med den genfundne, da røverne måske endnu i denne nat kunne komme og bringe hende til et sted, hvor vi ikke så lidt skulle opdage hende. Jeg sagde hende da et for vel og trykkede hende en pung i hånden, som hun også villigt modtog. Da var kommet til hest, og hun havde hjulpet Therese op til mig, råbte hun endnu efter mig i bortridningen. Nu har jeg hende. Pas vel på hende, og se til, at han snart kommer langt herfra. Høen er slem her efter tøns. Jeg er lykke på rejsen. Der blev en fryd i Langebæk præstegård, men ingen følte en heftigere end den stakkels Marianne. Ak, hun tænkte mindst på, hvor snart hendes eget hjertes lykke skulle gøres. Da den første glæde storm havde sig, var alle naturligvis nysgerrige efter at vide, hvem røverne måtte være, og hvorledes hun så pludselig og aldeles ubemærket kunne komme bort fra dem. Kun det sidste var hun i stand til at forklare. Som hun nemlig et øjeblik var sprungen ud for at hente noget, der var glemt i vognen, står der et ubekendt menneske med pisk i hånden tæt ved porten kalder hende ved navn og siger, at hun straks må skynde sig udenfor. Han var og dermed en vogn og måtte absolut tale med hende straks om noget af yderste vigtighed. Hun fulgte der hurtigt efter personen op ad bakken og hen til sjæsen, som stod der ovenfor. Døren fløj op. En mand i kappe og med sort maske sprang ud, greb hende og satte hende ind i vognen, hvor en anden bandt hende et klæde om munden for at dæmpe hendes skrig. Og nu gik de i stærkeste fart, men i fuldkommen tavshed fra røvernes side, dides hen, hvor jeg med natmandskonens bistand havde været så lykkelig at befri hende. Da vi næste morgen rådslog om, hen og hvorledes Therese skulle bringes i sikkerhed, bragte postbudet mig et brev, der indeholdt den glædelige efterretning, at jeg havde erholdt det ansøgte embede. Nu tog jeg altså træde som bejler frem for min elskedes far, men i det tilfælde, at han endda skulle afslå min begæring og foretrække den rige republikaner Fjaldring, besluttedes, at kongebrevet skulle erhverves og hvielsen fuldbyrdes af min ven i al stillhed, hvorpå vi en omvej ville søge vor tilkommende bopæl i hovedstaden. Da jeg i midlertid hverken ture eller ville slippe Therese og øjne, afsendte sit tilbud til den gamle dyber med min skriftlige anmodning om datterens hånd og fortalte jeg ham til lige den fare, hvor i hun havde svævet, og hvilken jeg havde frelst hende. Vore tanker henvendte sig nu til vang, hvis udeblivelse var os uforklarlig. Men som vi gættede hid og kom en af solholmkaldene, der var fuldt med mig, og leverede mig et brev, han havde fået af hovmesteren med befaling ikke at fly mig det før nu. Jeg brød det. De første ord, jeg læste, var disse. Når du læser dette, er jeg ikke mere. En frygtelig og uventet tildragelse slår os endnu hæftigere, når den forkyndes ved skrifttegn. Disse stumme, sorte, der kolde, ubevægelige, lig hine med silkesnore overbringer os skæbnens uigenkaldelige beslutning. At høre den af en levendes mund, formidler det rejtsidsfulde, fordeler skrækken. Min må have malet sig klart i mit osyn, Timariane sang tilbage på sin stol, og Therese får hen til mig med et skælvende «Gud, hvad er der?» Hånden med det ulyksalige brev lå på mit knæ. Der drog som en tåge for mine øjne. Præsten snappede brevet, kastede øjnene deri og sagde straks «Nej, han lever jo! Ja, det er ikke andet end en pludselig rejse!» Jeg greb det begærligt igen, og Therese omfavnede veninden med trøstens ord. Jeg læste en linje videre, og så vel bekræftelsen på præstens udsagn, men da jeg alligevel måtte vente et eller andet voldsomt skridt, forlod jeg hurtigt værelset, uden at pigerne mærkede det og ilede ud i gangen. Brevet lød således. Når du læser dette, er jeg ikke mere i Jylland. Min skæbne har udviklet sig. Heksen er min mor, baronen min far, han eller den gale dejn, eller begge to, hun vidste ikke selv. Jeg går til Hamborg og lader mig værve. Tak for dit korte venskab. En bedre lykke i kærlighed vil jeg oprigtigt ønske dig. Tryst min stakkels søster. Nu kunne hun jo ikke blive min. Lever alle vel? Din vang. NB. Hold hemmelig, hvad du kan. Jeg indså straks, at folkens sådan tal måtte indvise i en løndom, som med al sin redsomhed indeholdt en lægedom for hendes dybt sårede hjerte. Præsten, hvem jeg ikke kunne tage betænkningen betænkning af at meddele samme, var ganske af min mening, som han og bifaldt af veninden var bedst skigget til dette sørgelige værv. Hvor indskrænket og usikker er dog vores kunskab om det menneskelige hjerte, vores eget som andres. Hvorledes vi under hvilke som helst forhold havde følt, det ved vi, men de følelser, som nye og uvante ville opvække. Det skal ingen med bestemthed kunne forudsige. Da min kæreste kom tilbage fra Marianne, mente jeg, at denne enten måtte segne under håbløs kærligheds frygtelige magt, eller, og måske heldig, bekæmpe den som vandhelig og stridende mod guddommelig og menneskelige love. Ingen af delene. Den herlige pige hensang ved de første øjeblikke, i dybeste smerte. Men snart hævede hun sig igen med en kraft, som i kun ejes af edle sjæle. Min kærlighed til ham er dobbelt nu, havde hun sagt. Den første var ren som den anden, men begge må sammensmelte til en. Tre engle, Therese, leder os gennem dette korte liv. Tro, håb og kærlighed. Men der kommer en tid, Therese, da hende forlader os. Når troen er vores vidshed, og håbet opfyldt, der bliver kærligheden ene tilbage. Ja, i sandhed. Det er den Guds kraft i de svage, som det naturlige menneske ikke fatter. Naturfilosofen, den foraklige sonnetal, guddommens og menneskehedens kolde spotter, hvor arm og elendig står han ikke ved siden af den engle fromme, håberige datter. For hende var og tanken om den uværdige far sikkert i den bittreste dråbe i hendes bære, Men hun sang den uden klage. Derimod var sorgen over den elskede bror milned og opklaret af håbets sol. Og så skjulte vi for hende hans fortvivlede beslutning. Hun vidste ikke andet end, at han var rejst til København for der at søge ansættelse eller befordring. så lidet erfarede hun, hvor der var hans mor. Om baronen kendte den hele hemmelighed, ved jeg ikke, men trolig er det. Hans edle hustru kom ingen sind til kundskab om sammen. Den var den eneste, som datteren ikke delte med hende. Allerede den følgende dag er holdt jeg svar fra Thereses far, og det er et sådan, som langt overgik vores forventninger. Han indvildede ganske uforbeholdent i vores forbindelse. Jeg bestemte den i endnu til 8. dagen derefter. Hvad hertil bidrog var ikke så meget den rettighed, jeg havde erhvervet mig til datterens hånd ved at udfri hende af røvernes vold, ej heller nu lykkelig befordring, altså et, en stilling, men meget mere en uenighed, som pludselig var opstået mellem ham og Fjaldring, i det denne ville have det opsætsige Lyon ødelagt i bund og grund. Dyber derimod, hvis handel for en stor del bestod i silkevarer, påstod, at silkevæverne og deres værksteder skulle skånes. Lyons belejring var en medårsag til min lykke. <laughs> Smertelige var de to veninders skilsmisse. Den ene drog nu opfyldelsen af livets skønne håb i møde, den anden, uden håb for denne verden, skulle selv dybt nedbøjet af skæbnens tunge hånd lette byrden for en lidende mor. Kærlighedens bånd var sønderrevet, nu måtte venskabets også løses. Aldrig var mit hjerte ved nogen afsked så blødt som ved denne. Først langt borte for Langbæk kunne jeg hæmme mine tårersløb. Jeg havde tabt en ven, tabt ham på en måde, der gjorde tabet dobbelt smerteligt, og min brud var løsrevet fra den ene af de tvænde, mellem hvilke hendes unge hjerte var delt. Ofte bortkyssede mine læber tårerne fra hendes opsvulmede øjne, og lige så ofte frembrød de på ny. Jeg forestillede hende, hvorledes venskabet ved skildsmissen dog ikke var opløst, at det ved fraværelsen snar ville knyttes end fastere, at stadig brevveksling jo kun vedligeholdes, ja glædeligt gensyn med tiden håbes. Aldrig i dette liv, hulkede hun. Jeg ved det. Hun sørger sig i graven. Ah, det ved du ikke, kæreste Therese, svarer jeg. Hun er stærkere, end du tror, siger hun har Gud i sit hjerte. Da hun omsider var blevet nogenlunde rolig, gjorde jeg hende en videre opmærksom på, at den lidende smerter altid forekommer den blødhjertede og deltagende større end de virkelig er. Det kunne jeg aldrig holde ud, siger ofte den, som i lignende forfatning ville bære ulykken med en styrke, den til ikke anede. Almindeligvis tiltror mennesker sig selv for meget, men stundom henfalder det til den modsatte fejl. Vort bryllup blev fejret i stilhed, og i kun i ganske få vidners overværelse. Vi blev videt i stuen. Vel havde vi begge ønsket, at denne handling måtte være foretaget i kirken, men vi måtte rette os efter min svirfar, der på sin nyfrankisk anså det for en blot borgerlig akt og gerne skulle have lavet det bero ved en simpel forretning, hvis den sådan havde været tilstrækkelig hjemlet i lån. Den følgende dag blev vi, efter prislig skik og brug, pinte med lykønskninger og til sidst overraskede med en sådan skriftlig fra baronen. Det er umuligt at drive for videre. Hans brev var affærdet i den artigste og mundreste tone og sluttede med en venskabelig bebrejdelse, fordi vi ikke havde taget afsked med ham, inden vi forlod egnen. I en efterskrift tilkendegav han sin glæde over at pigeråde og mislykket, henkastende til lige et vink, som skulle lede os på den formodning af fjaldring, var den skyldige. Dette var spildt umæg. Jeg kunne ikke ville ledes. Min første mistanke steg derimod til moralsk vidshed, da jeg erfarede, at han engang til foran skulle have bortført en uskyldig pige, som ikke på almindelig måde stod til at forføre. Da hun befandt sig i hans vold, måtte hun falde. Til hvilke midler skulle vel være for slette for som et menneske. Man kan ikke antage den bedre end hans redskaber. Tid at han ved Therese's bortførelse har betjent sig af Jarum, hvem han vel alene yndede, fordi han lignede ham selv i moralsk fordærvelse, samt af den fordrukne jæger. Derom fik hun ved nærmere eftertanke rimelig formodning. Af den ene hørte hun nemlig nogle gange hin karakteristiske kalkunske prost, og den anden stank af brændevin. Var dette så, har baronen endnu haft en anden årsag til at befordre morderens flugt, end den han med tilsyneladende åbenhjertighed betroede mig. Det var dernæst mere end sandsynligt, at han til foran ved lignende smukke skælmstykker havde brugt såvel hans forrige bolskab, Heksen, som også den akværdige natmandskvind. Hvorledes skulle ellers denne have kendt hien smuthul, hvor hun med sådan sikkerhed søgte og fandt min brud. Og hvorfor blev hun stående herved og stræbte at stanse al videre undersøgelse om ophavsmanden? Men rundt sådan topmål til blev mig ret indlysende, da jeg hørte den nyomtalte ulykkelige piges historie. Jeg forundrede os over, at en sådan forbrydelse kunne gå således af, uden følger for skurken og uden at gøre videre opsigt. Fortælleren, en apoteker og som dyber svår over en af brøllupsgæsterne, lod ret hjerteligt og mente, at pigen vist nok selv havde fundet det rådeligt at tige så vidt muligt dølge sin egen skam. Baronen har flere gange, viskede han mig i fået et vist medicament i mit apotek og sikkert nok anvendt det med ønskelig virkning. Jeg gøs og takkede forsynet, som havde frelst min Therese for den da uundgåelige fordærvelse. Otte dage derefter modtog hovedstaden det lyksærligste par inden dens volde. Ja, og så skal vi lige have det sidste kapitel, som hedder Gensyn. Solen skinnede klart den smukke sommerdag og sat den mangfoldigt afvekslende egn i livligste lys. mark og eng, krat og kær, sø og banke, alt gav et venligt genskær af glansen fra. Selve hedepletterne og de lymtakte gravhøje var mindre mørke. Matte glædes glimt synes af familier deres sædvanlige skumle udseende. Men der var kun en færdsel på landevejen, af hvilken vi nærmede os det gamle Viborg. Viborg, som jeg nu genså første gang efter mere end 22 års forløb. Snapstingets forrige herlighed var forbi. Kun enkelte rytter og færre vogne sås der, hvor det fordom vremlede af ridende og kørende. Mine to smådrenge morede sig ved at lege skjul med stadens tårne, der snart fremste og snart forsvandt, alt efter som den bølgeforme i vej førte os op på bakker eller ned i dale. Min hustru, som sad foran mig, havde ragt mig sin hånd over bagslaget. Tårer fremdrevne af mange erindringer perlede i hendes øjne. Marianne syntes hensunken i tanker ved hendes side. Lange sukke nu og da af dybden og smerten af de minder, som beskæftigede hende. Anledningen til denne rejse var min svigerfars dødsfald, som indtraf over i forvejen. Det blev nødvendighed for mig selv at se boges fordringer inddrevne, så meget mere som hans efterladte betydelige formue stod prioriteret i flere skifte jurisdiktioner, fornemlig på Solholms gods, og så snart altså mine forretninger af Viborg var til ende, kørte jeg med min familie did ud med den bestemmelse at tage ophold i Langebæk Præstegård. Synet af de egne, hvor jeg havde tilbragt min ungdoms skønneste og for hele mit efterfølgende liv så vigtige dage, virkede på mit hjerte som toner af en yndlingsmelodi, der efter mange års mellemrum genvækker de længe indslumrede følelser. Men i fremtryller alle begivenheder i et mildere og yndefuldere lys, og, hvis dette udtryk lige stemte sjæle, i hint mattere, men venlige morgenskær, der viser os genstandene uden at blinde vort omsvævende blik. Vi bedede som på rejse i kolonibyen, og hele natmandsfejden stod levende for mig. Den samme krogkone var endnu til, og jeg erkyndigede mig straks omhældt inden den lange Margrethe, der havde haft en så afgørende indflydelse på min og min Therese skæbne. Ja, hun er i Viborghuset, hed det. Således benævner Almugen Ardien og skundsomt en bolig, der lige så vel kan anses som et asyl for trang og ærlerdom, som for en strafanstalt for lovens modvillige overtrædere. Det næste sted, der opfriskede gamle erindringer, var landsbyen, hvor det forhen beskrevne holdtes. opholdtes. Gildegården var den første, vi kom til. Jeg genkendte den straks, Therese Lisev. Hos os begge opstod på en gang det ønske at forny vores bekendtskab med hine ægtefolk folk, med hvem vi dengang så heldigende byttede klær og roller. Ak, du tid! Hans aldrende ansigt og krummede ryg vidnede om disse ustandslige virkninger. Vi spurgte om hans kone. når hun havde været død og bort for flere år siden. Vi spurgte om hans børn. Han viste på en kraftfuld ungkæl og tvinde blomstrende piger. Jeg stussede. Det forekom mig som noget utroligt. Så længe, tyktes mig, kunne han umuligt have været gift? Bryllupet stod jo for siden. Skulle det virkelig være 22 år? Hvor er de blevet af? Jeg så til mine egne børn. Et suk undslap mig. Jeg lod køre videre. Hist var strædet, hvor mænd og kæle brødes som den formentlige brudgom, Har stået huset, hvor jeg mødtes med min bundeklædte brud. Jeg lagde min hånd på min hustru skulder, pegede derhen og viskede. Therese, kan du huske? Hun tog min hånd, trykkede den mod sin barm og smilede mildeligt som solen i høst. Vejen herfra til Langebæk gik ikke om af solhold. Og havde den endt gjort det, jeg ville dog tage en anden, for fryggens åndens altskyld. Alligevel erindrede jeg, kunne man herfra se de såkaldte solholms tørveskruer og længe have dem i sigte. Det undrede mig derfor, at jeg uagtet luftens klarhed slet ikke kunne få øje på dem. Grunden, som jeg siden erfarede, var denne, at nuværende ejer havde nedbrudt dem for at gøre deres blytag i penge. Men jeg må her gå noget tilbage i tiden. Lidt over to år efter mit giftermål døde baronen. Det fandt sig tværtimod alles forventning, at hans skild var så stor, at går og gods måtte sælges. Jarum, som trolig havde hjulpet til for at forarme ham og berige sig selv, blev køber og ægtede hans matrice Jomfo Urol, der på sin side ligeledes havde plukket ham dygtigt. Baronessen forlod det sted, hvor hun havde henlevet så mange kommersår og bosatte sig med datteren i Viborg men i kun to år overlevede hun sin uværdige ægtefælde. Frygten Søndental valgte nu, til min kones store glæde, vort hus til fremtidigt opholdssted, og blev en anden mor for mine to døtre, hvem hun alene underviste, men også indgød sin egen rene kærlighed til Gud og dyden. De var allerede begge lykkeligt gifte. Deres inde ved skønhed, som ikke tabte ved udtrykket af stille tung sind, i forbindelse med hendes fortræffelige egenskaber i de første år af hendes ophold hos os, forskaffede hende flere fortrinelige tilbud, afslå dem alle. Det er let indset, at sådan hjertets første kærlighed også måtte vorte den sidste. Langt fra ikke for sin fornøjelse, men fordi hun ikke kunne skilles fra sin ungdomsveninde, gjorde hun denne rejse med, ledet af skæbnens usynlige styre til målet for sine jordiske ledelser og lønnen for den store tolmod med hvilken hun bar den. Vi rullede ind i Langebæk præstegård. I tre eller fire år havde vi slet intet hørt derfra, og vidste blot, at han endnu var i live. En tjenestepige trådte ud i døren. Er de selv hjemme? spurgte jeg. Ja, præsten er præsten inde lød svaret. Vi stod af. Hun viste os ind i havestuen, der nu til live var kammer. Der sad den gamle mand i en højrykket lænestol med sin pipe i munden og sin bibel foran sig. I hånden holdt han et forstørrelsesglas. Hm, sagde han for sig selv, «hvem har vi der? Nyt, som sjældent sker, længe imellem. Jeg ingen ser til ham.» I midlertid hævede han sig langsomt og tiltalte os med et, «Velkommen, de gode venner! Vil de sige mig, hvem de er? Jeg er forsynet, slår mig fald nu!» Jeg sagde ham det. Et smil opklarede oldingens mørke åsyn, han kastede pipen og glasset og udstrakte sine skælvende hænder, dem vi greb med inderlig rørelse. Her Gud, sagde han ofte afbrudt af gråd, mine elsklige venner, så ser jeg dem der endnu en gang, før jeg skal heden vandre. Hvorledes lever de? Det er så længe siden. Jeg ja, er så ene, mine kære. Anne, sig til jomfruen, hun skynder sig med noget til de fremmede. Ja, det bedste, hun har. De bliver dog hos mig nogle dag. Ja, sæt dem, sæt dem. Lad os nu slakke lidt. Vi tog sæde omkring ham, men var alt for bevæget til at kunne fremføre andet end korte og usammenhængende spørgsmål om hans og hans kones befindende. Her ja, min kone, sukkede han og foldede sine magre hænder. Min Christiane. Ja, det er tre år siden, hun forlod mig. han tog hende. Hans vilje er den bedste, men jeg er så ene, så ene i min højaldredom. Hænderne faldt ned på hans skød. Tårer trillede over hans rynkede kinder. Og virkelig, ved at kaste et øje omkring i værelset, sporede jeg letligt, at hun var borte. Jeg savnede hin pænhed og orden, med hvilken en god hustru gør hjemmet endnu kærere. Det skulle være i hendes tid, at æderkopperne ustraffede havde våget at udspænde deres garn i krogen, eller støvet blevet liggende i vindueskarmene, eller huller på stolbetræk, eller at rift i gardinerne forblev ustoppet. Der påfuglte for nogle øjeblikke en uhyggelig tavshed. Jeg ville bryde den, Man gjorde det på en måde, der er der fornyet i rendringen om bedre dage. Gør de endnu noget af musikken, spurgte jeg temmelig tankeløst, men opdagede det samme violoncellen i en krog af værelset, den strenge var borte, så nær som bassen. Ah, det går mit instrument, som det går mig selv, svarede han. Vi har kun én streng, som holder, og min brister vel først, med jeg håbe. Næh. Jeg har ikke rørt den derhen siden min Christiane død. Da jeg er og toner, jeg nu længes efter at høre. Min sjæl fornemmer den allerede i sine stille timer. Er der et ophold? Jeg følte nu, at jeg måtte føre tankerne ud af det ikon med sørgelige minder opfyldte hus. Og ved at lede samtalen hen på Fordums venner og kending i egnen, lykkedes det mig efterhånden at frembringe en mindre ved i stemning, i hvorvel mange af de efterspurgte ikke mere vandrede på jorden. Blandt disse var også oldgrænskeren og Kammerråd Ure -old. Det er snart ti år, siden han blev højlagt, fortalte præsten. Jeg kunne ikke andet end smile ved dette ægte oldnordiske udtryk, som jeg anså for figurligt. Jo, virkelig, ved blev han, ret højlagt i selve Lushøj, som siden vi omgravede den, som de nok husker, er benævnet sommetider Harbe Høj og sommetider Langmar Høj. Først havde han bestemt, at hans lig skulle brændes, og asken dels kastes i havet og dels blandes med kong Haddings, men da han siden kom i tanke om, at den skik af ligene ubrændte var ældre, fulgte han den, dog med den udtrykkelige betingelse, at de kongelige levninger skulle nedsættes oven på hans kiste. Da jeg spurgte om hans fordoms herresbrødre, berettede han mig, at de var enten døde eller bortflyttet, så nær som rumsø om hvem han udlod sig med nogen bitterhed. Han har fået en stor forandring, sagde han. En gang prækkede han ikke andet end fornuft og moral, men nu foragter han moralen og fordømmer fornuften, Men ja, han er ellers min amtsprost, må de vide, og så homodet som nogle pave. Jeg kom for skade på et brev, at titulere ham blot højerværdig, men det var ikke længe, inden vi fik et cirkulære i vis kumolut, der havde været brugt til ham selv, stod højedele og værdige. Jeg ved, han tilgiver mig det aldrig, til De, hans hævngærighed er så stor, at den kun kan sammenlignes med hans gærighed. Jeg vil alene sige dem, at han ikke antager nogen til synsmand, medmindre han forærer ham et slagtehøv, eller lover at dele gebyrene med ham, og han sælger skoleembeder til den højst bydende. Da jeg fornam, at den gamle mand kom mere og mere i Harnisk, ville jeg bringe en anden materie på banen og spurgte ham, om han endnu fik sig en lombro. Men også der var jeg uheldig. Et langt trukket, nej, sagde mig, hvor meget han savnede et morskab, der selv for den, som ikke fortjener navn og spiller, kan det en trængende nødvendighed. I min forlegnhed for et behageligere emne kastede jeg mine øjne ud af den åbenstående havedør og så Tvinde selvsomme skikkelser nærme sig med langsomme og afmålte trin. Den ene var en liden, meget allersten mand, hvis lange, stridede, grålige, hvide skæg skjulte det meste af hans indskrumpede ansigt. På hovedet bar han ligesom et tårn af mange forskellige farvede parrykker. Hans magre og krop indhyldes af et klædebånd, der havde meget en lighed med en præstekjole. Den var nemlig knappet foran fra halsen og lige ned til fødderne, men lappet med klude af alle mulige kulører. Den anden så ud til at være middelalder. Han bar et lige så stærkt skæg men en ganske sort samt korte klæder af mørket farver, men luslidte og med huller for knæ og albuer. Man kunne ikke miskende dem begge for vanvittige, og min hukommelse sagde mig snart, at den ene var hin Galbertel, som jeg fordom havde set i Klintekirken. De stansede for døren. Den yngre hilsede fornemt med hånden og holdt derpå med patos og faktor følgende tale. «Mine herrer og damer, de ser for dem de tvinde, vores tids største filosofer, han det forrige århundredes og jeg det nærværendes. Dette er den store kant!» som smedede våben for tænkekraften, og jeg er okken, som bruger dem. Den preussiske konge har vist mig i landflygtighed, fordi han frygtede, at jeg skulle støde ham fra tronen. Intet havde været mig lettere, men jeg nedlader mig ikke til slige småting, som smule kongerige. De må vide, at jeg er i stand til at skabe lige så mange verdener som min forgænger her systemer, og det alene ved min ånds og min vilje store magt. Da de nu ved en konsekvent idé i række let ville kunne indse, at jeg kan frembringe disse verdener så store, som jeg behager, så kunne de lige så let begribe, at denne verden er mig forliden og i det hele ikke indrettet efter filosofiske grundsætninger. Den skal følgelig til indgøres, og jeg er nu på rejsen til Bergen for at iværksætte dette. De ved at Nils Klim, at der er en nedgang til underverdenen. Jeg stiger ned og sprænger hele kloden som en bombe, ved en eneste simpel psykologisme, og splitter den ad i alle de atomer, af hvilke den stømper seno engang har sammenflikket den. Under fremsigelsen af denne ultrametafysiske tale havde den gamle mand bestandt i skotte til ham, og nu er der løftet på skuldrene og smilet, som om han ynkedes over sin medfølgers skaldskab men ved slutningen fremtrådte bagved dem en hvidklædt kvindelig skikkelse, i hvilken jeg straks genkendte hens skyttekone, som almugen betiklede med øgenavnet Heksen. Hvad bestiller I her ved hjem? sagde hun, og løftede tronen et ris i vejret. Ved dette tilråb vendte begge sig hurtigt, tog var andre under armen, og træskede hen ud af haveporten, kællingen bagefter. De var kun kommet nogle få skridt bort, før en præsten slog hænderne sammen og råbte, Min lille himmerigspart! Det var Vang! Nu kender jeg ham på gangen! Therese udstødte et skrig og sprang omkring ham hen til Marianne. Hun sad ubevægelig, med nakken lænet mod bagslaget af stolen. Præsten råbte på vand. Jeg greb hendes hånd. Den var kold og slap. Øjnene brustende. Hendes skønne hjerte havde ophørt at slå og at sørge. Hun må allerede straks have kendt den ulykkelige, og i samme øjeblik været berørt af dødens velgørende hånd. Begravelsen var forbi, de få indbudte bortrejste. Vi havde endnu så meget tilbage af dagen, at jeg kunne opfylde min dybt sørgende hustrus ønske endnu en gang at besøge hin kirke, hvor vi allerførst så, ved andre, begge vores sønner, begærlige efter at se Vesterhavet, ledsaget os. Klintekirken var nu sit fald eller nedbrydelse ganske nær. Den var sunken dybere ned i den sandige grund, revnerne havde udvidet sig, taget var næsten helt afblæst, ingen gudstjeneste holdtes mere, den næste storm ville sandsynligvis nedrive den smalle sandvold, som der endnu var imellem gavlen og bølgernes vælle. Det var fuldkomment havblik, vandfladen, så vidt synet ragte, blank og lyseblå som den skyfri himmel. Kun tæt udenfor mærkede sin svag og langsom bevægelse frem og tilbage langs hen med strandbredden og med en ridslen ikke stærkere end bækkens over små sten i grund. Theresa, jeg satte os på brinken. Hendes hånd hvilte i min, hendes øjne på vores børn, der ivrigen ledte efter rav ved havstokken, og allerede lod de til at have grædt deres sidste tårer for den kære hedenfarende. Vi sad i tavshed. hvor tanker fandt ingen ord. Først da solen havde tilsmilet verden sit sidste farvel, forlod vi den øde egen, som ved glade og sørgelige minder bliver os uforglemmelige. Ja, sådan sluttede 14 dage i Jylland med et lille tilbageblik mange år senere. En øh, vending, som forekommer i mange af Likers noveller, så man lige ser hvordan årene er gået hen over personerne. Og så når vi ikke mere i denne omgang, og jeg skal finde en ny historie til jer til næste uge. Du lytter til Den anden radio.